0: Wird ja nicht um viertel nach anfangen. Ich mache dich ja schon stumm. <lacht>
1: <lacht> oh, warte. Ja, wir machen jetzt von, wir machen jetzt rückwärts die Sendung, ja. Das war das wir machen aber
2: Das pling das pling pling zuerst spielen müssen. Ja, ja, genau, das hier. Genau. <lacht>
1: okay, fangen wir mal richtig an. Ja. <lacht>
2: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja und somit herzlich willkommen zur Cache-Frequenz-Folge 194, da bleibt uns natürlich erstmal zu sagen, einen schönen Weltfrauentag unseren Zuhörerinnen und damit ich das hier nicht alleine gestalten muss heute Abend, hat sich der Björn auch dazu gesellt.
2: Einen wunderschönen guten
1: Abend. Und der Dirk sollte auch mit am Start sein. Genau, sieht es aus, auch ein
0: wunderschönes Hallo in die Runde von mir da sind wir wieder alle drei zusammen. Perfekt. Ach, ja, wie jeder euch. Oh. kratzt im Hals komischerweise heute. Frag mich aber nicht, warum. Hm. Hier nicht. Hier ist alles okay. <lacht> War wahrscheinlich zu viel frischstoff gestern. <lacht> Nicht ordentlich angezogen. Ja, doch, aber, aber mal rein raus äh, mit der Sonne. Wenn die da war, war richtig schön warm. Der Wind war dann wieder ein bisschen kalt. Das war nicht so einfach gestern. Wir ja. hatten einen langen, ausführlichen Keschtag genossen. Ja, ihr seid ein bisschen durchs Essener Gebiet gestromert, ja. Ja, Essen, Mülheim, Oberhausen, Bottrop. Äh, wo waren ja noch? Gelsenkirchen, glaube ich. Mal, also wir sind ein bisschen rumgekommen <lacht> im Ruhrgebiet. Quasi in Ruhrpott abgegrast. Ja, äh, was haben wir angestellt? Wir waren wieder auf Einsammeltour der Glück aufdosen, die äh, uns ja, viel Freude gemacht haben in den letzten Wochen. Ja, auch cool.
1: Ja, hier ist momentan alles auf Zeichen Hund eingestellt. Die langen Spaziergänge, die ich mir eigentlich erhofft habe, sind halt, sind halt noch nicht machbar. Er darf noch nicht wirklich lange raus als Welpe Gerade bei dem Wetter noch nicht. Gucken wir mal. Ich hoffe, das wird sich aber dann auch wahrscheinlich schneller äh, Ändern, handeln, als wie mir wahrscheinlich kannst. lieb ist. Oder? Ja. ist also, <lacht> Doch, noch geht's halt. Ne? Naja, ansonsten, ja, mit dem kleines Problem, was ich da wieder ich habe ja letzte Woche, glaube ich, noch gesagt, dass ich mit dem ja was getun, tun würde hier ne, von mir. Mhm. Da ich ja einen neuen Wirt habe, Ja, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte ich gehabt, aber leider ist doch wie bei eBay Kleinanzeigen immer so, dass man dann sagt: Ja, komme ich Montag abholen? Und dann Montag schreibt man, kann ich kommen? Nee, ist gerade abgeholt worden. Dankeschön.
0: Hm, weißt das du ist so, Gespräch.
1: Ja, aber dann sage ich doch nicht: Ja, reserviere ich. Ne? Und dann ja, dann. Äh, dat, oh, nee, hasse ich ja wie die Pest. Ja. <lacht> so, jetzt geht die Suche mal weiter. Hm. Gucken. Irgendwo wird sich aber noch auftreiben lassen hier. Also, wer zufällig eine Schaufensterpuppe oder Nähpuppe oder sowas in der Art hat von euch. War immer her damit. Aber
2: du wolltest das ja wieder so als, so als Drahtgestell dann haben, ne? Nee, nicht unbedingt.
1: Mit nee? dem Drahtgestell, hat wäre jetzt geil gewesen, weil das hätte ich dann auch angeboten. Ne? Mhm. Aber rein theoretisch würde mir auch, war natürlich geil, wäre so eine Schaufensterpuppe, weil im Endeffekt dreht es sich nur darum, dass du dann quasi die so hinrichten kannst, wie du willst, nur und schon den passenden Grundträger hast, ne? Mhm. als, als, als Statue, sag ich mal, die du verhüllen kannst. Ja, aber ja,
2: so also Schaufensterpuppen sind natürlich schwierig zu kriegen, ne?
1: Ja, das ist, das ist das Problem, ja. Meine Mutter hat ja einen, aber die will die nicht rausrücken. Also, <lacht> Möchte die nicht im Garten stehen haben? Ja, im Garten werde ich da Probleme, aber das ist ihre Schaufenster, die will die nicht abgeben. Das kann die ja jeden Problem. Tag von draußen bewundern. Ja, genau, kann die jeden Tag von draußen bewundern, ja. <lacht> naja, ansonsten war halt hier dann weiter und ich bin immer noch auf der Suche.
2: Ja, ich habe dafür ein Cashword gefunden für meinen neuen Mystery. Oh, Mysteries. Auch, ja, dann kann der auch langsam ins Finale kommen.
1: Schaffst du das bis zum 29. Mai? Ja. Okay.
2: Aber ich schätze mal so je nach Wetterlage sollte der vielleicht sogar noch im März rauskommen. Ja, ich ah, muss ja. heute Morgen
0: auch schnell sein. Ich muss nochmal mit dem
2: Reviewer noch mal kontakten, äh, was das Rätsel betrifft, weil da brauche ich ein bisschen Reviewer-Unterstützung. Ja. Aber äh, dann sollte das trotzdem noch im März klappen.
0: Ja, da mal toi toi toi. Ja. Ich habe ja heute Morgen auch noch geguckt, Mit dem Wetter heute Mittag war das Wetter bei uns hier sehr, sehr bescheiden, dass wir heute Morgen rauskommen. Unser Hund muss schon ein bisschen mehr laufen ich habe da noch eine Wartung erstmal durchgeführt. <lacht> bevor ich für den Gott wieder einen netten Brief kriege. <lacht> ich warte noch drauf.
2: <lacht> ah, das dauert aber. So schnell kommt der nicht. <lacht>
0: <lacht> Und der warnt ja auch erst noch vor. Keine Panik. <lacht> hey,
1: ach, bis dahin, da fällt einem schon mal rein, um das Ding am Laufen zu halten. <lacht> und wenn da erstmal was Notdürftiges hinkommt, so war war eigentlich nicht so, was ich gerne möchte, aber bevor ich in das Archiv stampfen muss und dann so eine Reloaded-Dose draus machen muss, dann, dann setze ich da eher einen Eimer hin. Das ist mir egal. <lacht> Krieg zwar keine Favor Favoritenpunkte, aber ich habe noch am Leben gehalten, irgendwie. <lacht> dann malst ein Gesicht auf den Eimer drauf, <lacht> genau, mal die Gesicht auf den Eimer drauf und, und dreh den einfach um, so <lacht> ach ja. Ähm. Ich würde gerne das erste Knöpfchen mal für, oder das zweite Knöpfchen jetzt schon mal drücken, ja. weil wir haben nämlich Feedback bekommen. Mach das doch mal. Dann gucken wir doch mal.
2: Kommentare.
1: Dann wollen wir doch mal gucken, was wir an Feedback bekommen haben. Und zwar ja. hat uns der
2: Kocherreiter geschrieben. Genau, und äh. zwar für die Folge 192. Da hatte er noch einen Kommentar zugesetzt. In greife ich mir den gleich mal genau und zwar äh, Outdoor-Handys finde find ich gar nicht mal so abwegig schreibt er ein Freund von mir ist ein Hardcore-Wanderer er setzt sich am Sonntag früh in einen Zug fährt 50 bis 100 Kilometer weit steigt aus startet den Kompass auf seinem Cat-Outdoor-Handy und ist am Abend wieder zu Hause das Handy funktioniert egal ob Kälte Hitze Regen oder Schnee äh, mein Apfel stieg 2017 auf dem Brocken komplett aus, weil, weil es dem Akku zu kalt war. Von 50 auf 0 in 5 Sekunden. Hm. Oh, dem Mann, hat das, das Auto-Handy sogar einen FM-Transmitter, den ist. ich sehr vermisse. Nicht überall gibt es mobilen Internetempfang. Oh ja stimmt, da hat man auch immer iPhone... philosophiert. Ne? Genau, ich hatte auf meinem iPhone 5 eine f proof hülle mit 80 Euro etwas teurer, aber absolut wasserdicht. Stoßfest, flacher und deutlich hübscher als eine Otterbox. Für die größeren Äpfel kostet das Live Proof etwa 150 Euro. Aber das war es mir nicht wert. Der angebissene Apfel kommt nun in einen 1-Liter-Zipper und ist top und wassergeschützt. Nicht besonders hübsch, aber funktionell und künstlich. Ja, allerdings. Ja. Ein oh,
1: so eine, eine Live Proof -Nutel. die müsste ich mir mal angucken. Wie gesagt, diese Otterbox die finde ich einfach. Nee, Ich finde es einfach nicht schön, Es ist zwar vielleicht praktisch, aber ich finde es einfach unschön. <lacht> ähm, ja, klar, bei diesem Auto ist klar, mag das natürlich sein. Ne? Ich bin ja jetzt so, weil ich habe auch keine Erfahrungswerte mit ne? mit so einem Auto-Handy jetzt, weil das wäre für mich wieder ein Handy, weil ich dann quasi nicht als Erst-Handy wahrscheinlich hätte.
2: Also schon recht, ähm, schon sehr robust. Ne? Also, diese, diese ja, ist, klar. Äh, ja, du siehst es den mhm. halt auch an. Ne? Also, ja.
1: Aber schwer ja, okay. sind die nicht. Ne? Also aber ganz ehrlich, je nachdem, für welchen Anwendungszweck man das braucht oder auch als Arbeitshandy, wenn man auf dem Bau arbeitet, ganz ehrlich, ja, ist schon, schon ganz cool. Ne? Worden, ne? Genau. Und mit diesem FM-Transmitter hat man letztes Mal auch schon, ne? dass es das eigentlich nicht mehr gibt, großartig. Ne? Das das ja,
2: wobei ich muss sagen, ich habe hab ja das A3 von, von Samsung. Mhm. Äh, da ist auch noch einer drin. Also wenn ich Radio hören will, muss ich erst Kopfhörer einstöpseln, <lacht> damit
0: eine Antenne vorhanden ist.
1: Wie funktioniert muss das, die
0: Wurfantenne ne? ja herkommen. Wie
1: funktioniert der auch, wenn du Bluetooth-Kopfhörer hast?
2: <lacht> äh, nein. Wahrscheinlich eher hast nicht. Du ne? hast ja keine Wurfantenne. Also er will wirklich äh, im Anschluss unten was drin haben als Antenne. Hm. Ah ja,
1: naja, auf jeden Fall haben wir noch Feedback dann bekommen und zwar zur Folge 194 von noch ein anonymer Hörer. Moin, das Thema mentale Stärke klingt zunächst etwas merkwürdig, ist aber nicht von der Hand zu weisen. Denn wie kann es angehen, dass ein 3-Kilometer-Multi mit drei Stages von vielen Cachern gemieden wird, dieselben Cache aber sofort losstürmen, wenn ein 5-Kilometer-Trail mit 20 Dosen veröffentlicht wird? An der Wegstrecke oder dem Suchaufwand kann es ja nicht liegen, denn beides ist beim Multi weniger. Ähm, ich selbst habe Probleme damit, besagten Trail anzugehen, weil das sehr schnell sehr langweilig wird, alle paar hundert Meter einen Paddling oder Schlimmeres zu suchen. Ja, ich mein, lang, ja, langweilig wahrscheinlich schon, aber man bleibt halt, man hat halt mal was zu tun. Ne? So ein, ich, ich selber verstehe das auch nicht. Ähm, ich mag die Trails genauso gern, wie ich aber auch einen netten Multi mag und wenn das nur drei Stages, dann ist das so. Ja, aber also, ähm,
2: am Ende der Tour hast du halt nur einen Punkt und bei dem Trail sind da 20 Punkte, die dahinter stehen und deswegen wird ja. die Trails ja auch öfter gemacht. Also ja, wie
0: gesagt, kommt immer ein bisschen darauf an, wie beides aufgelegt ist. Wie gesagt, ich habe schon auch ähm, Trails gesehen, die auch sehr abwechslungsreich waren, also da tut man den auch, wenn man die so über die Kamm schert, unrecht. Und wenn die Gegend passt, äh, kann das auch sein, dass es äh, auch einfach, wie der Drang gerade sagte, eine nette Wegführung ist, die mich durch die Gegend ballert. Ne? Äh, für die Punkte ist es natürlich, natürlich ja, aber, ist es netter, dass ja, allein du viele nur von Punkte nur ne? Von
2: dem Punkt, äh, ne? der Multi wird halt, halt weniger angegangen als äh, die Runde. und Das liegt halt Prophäre. einfach
1: an den Punkten. Genau. Ähm, dann hat er sich nochmal dazu geäußert. Und zwar, wasserfestes Papier ist sicherlich praktisch. Aber wie von euch schon gesagt, kommt es doch sehr selten vor, dass ein versifftes Logbuch ausgetauscht werden soll. Ähm, ich hatte das, was für ein Ding, i, -R <lacht> I, -I -R -C bis jetzt einmal. <lacht> Hä? <lacht> In der Regel <lacht> pro GESCH. <-Gash? lacht> Ähm, eine vernünftige Dose mit einem richtigen Lockbuch ist nach wie vor der beste Schutz vor SIF. Ein paar Regentropfen machen einem Buch beziehungsweise oder beispielsweise eine China natürlich nichts aus, während ein Petlock-Streifen aus Normalpapier dann meistens schon verloren ist. Aber selbst Filmdosen kann man vernünftig verstecken, sodass sie nicht direkt dem Regen ausgesetzt sind. Ja, ich denke da ist der richtige Ansatz, dass das erstmal daran liegt ne? und nützt mir auch, wenn ich eine wenn man nicht wasserfeste Dose habt, dann ist das damit auch nicht getan, dass ich sage, ich mache einfach wasserfestes Papier rein. Dann ist das Grundproblem halt einfach irgendwo anders. Nicht am Papier.
0: Ja. ja gut, wenn ich die Dose erstmal auskippen muss, das Wasser rauszukriegen, ist immer ein bisschen doof, ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, dann liegt das aber, richtig, aber dann liegt das auch nicht am Papier. Dann kann ich so viel wasserfestes Papier da reinlegen, wie ich will, dann wird trotzdem keiner loggen.
0: So also die Übersetzung für dein Kürzel uh, if I remember correctly, also wenn ich mich richtig erinnere. Ah, okay. Ich... Danke, lieber Isopode. Danke. Geil. Kommentare
1: bilden.
2: <lacht>. Aber gibt sowas nicht auch als in deutscher Version?
1: <lacht brutality> ja, aber dann wäre der Kommentar zu lang geworden. <lacht> Und die haben die extra, hat er wahrscheinlich extra gemacht, weil er gesagt hat, Englisch ist eh so schlecht, ich kürze das einfach ab. Die Hörer werden schon wissen, was damit gemeint ist. Er hat ja auch irgendwo Recht behalten.
2: <lacht>
0: ja, dann nehme ich mal den nächsten vom lieben Gleider. Hallo zum Thema Beurteilung, Vergleich von Mega-Events möchte ich aus der Sicht eines Orga-Mitglieds einen Mega-Event in ein paar Zeilen schreiben. Mal ist eine Veranstaltung zu voll, weil es alles räumlich zusammen ist. Mal ist es zu weit auseinandergezogen, weil alles eventuell bewusst entzerrt wurde. Jede Orga macht sich dazu Gedanken, was die beste Lösung sein könnte und muss sich tatsächlich äh, und gegebenenfalls auch rechtlichen Gegebenheiten, Fluchtwege, Durchgangsbreiten vor Ort anpassen. Das können Besucher von außen oft nur schwer beurteilen. Oft gibt es Einschränkungen und Vorgaben äh, des Messgeländes oder Veranstaltungszentrums zur Abnahme von festen Konditionen des Caterings. Auch die oft erwartete kreative Umsetzung von Labcaches ist stark von den örtlichen gebenheitlich abhängig. Ich will nur sagen, die unterschiedlichen Erwartung Besucher an Kreativität, Location, Themenumsetzung etc. ist oft sehr hoch. Eventuell sollte man versuchen, sich einmal in die Rolle der Orga zu äh, versetzen, welche Dinge zu berücksichtigen sind und daran zu denken, dass eventuell nicht alle Dinge im Einfluss der Orga liegen, aber gerne der Orga angelastet werden. Viele Megawands sind grundsätzlich vergleichbar hinsichtlich des Programms und des Grundprogramms Essen, Shops, Bühne, Signal, besonders Logbuch etc., aber es darf nicht vergessen werden, dass jede Location einmalig ist und jede Orga von unter die stellt. Viele Grüße Karsten AK Gleider 74. Ja, da hast du tatsächlich recht. Ich glaube auch, dass das auch sehr unterschiedlich aufgenommen wird und das auch ein bisschen persönlich ist, wie der Tag so gelaufen ist oder nicht und die Orga ist natürlich der erste Kontaktpunkt, den man hat, an dem man das dranhängt. Das sehe ich auch so.
1: Klar, da können die wahrscheinlich alles für. Und ähm, ich möchte halt auch nicht der Orga anlasten, dadurch, dass ich das Event jetzt nicht so prickelnd fand. Ähm, klar, aber erstmal ist es, wenn ich, so wenn ich so ein Event besuche, ist es für mich halt erstmal so, wie gefällt mir das persönlich und da gab es halt Sachen, die gefielen mir besser und Sachen, die gefallen mir halt nicht. Das ist halt eher sehr eher objektiv von mir aus betrachtet. Wie wir mit dem Essen, mit den Einschränkungen, das hat man ja auch schon gesagt. Das wird wahrscheinlich genauso sein, wie es hier auch steht, dass das halt eine Kondition war, diese Messehalle zu kriegen oder diese Stadthalle zu bekommen. Haben wir schon das Öfteren gehabt und das findet jeder anders. Warum? Klar kann die Orgel da wahrscheinlich bei vielen Dingen auch nicht für und die haben ihre Auflagen, das ist richtig so von daher, hat ah, ah, er da schon recht, dass man sich da vielleicht auch mal Gedanken drüber machen sollte.
0: Ja, jetzt auf jeden Fall, ähm, wa was man immer im Hinterkopf haben sollte, was man glaube ich nicht vergessen darf, egal wie es einem gefallen oder nicht, das ist alles Ehrenamt. Ne? Das äh, sollte man da immer mal erwähnen, das ist auch Wein auf hohem Niveau dafür, dass das Leute sind, die das Normalfall nicht berufen Ja, klar. <lacht> Wollen wir auch keinen ja. zu nahe antreten. Das ist ja unser persönlicher Eindruck, den wir hier auch immer schildern, auch ganz klar unsere persönliche Meinung, wie es uns gefallen hat an dem Tag. Wir hatten ja da auch unterschiedliche Meinungen, wie der Vergleich zu Hamburg und One aussieht. Also das ja. ist schon selbst bei uns innerhalb des Teams ist es unterschiedlich Wie gesagt,
1: und da möchte ich auch wirklich nicht anfangen, der Orga irgendwas, dass, dass ich sage, die Orga hat es scheiße organisiert, oh nein, bei, bei, bei weitem nicht. Ne, das ist halt so. Ja, ich weiß nicht, woran es lag. Es war einfach so, war jetzt nicht so mein Event, hat mir nicht so ganz gut gefallen.
2: Womit also, ich aber nicht die andere von der Orga niedersprechen manch, möchte oder Manchmal so, ist sowas ja auch so ein bisschen tagesformabhängig. Ja, genau. An einem, an einem Tag sagst du, Mensch, war ein geiles Event und das gleiche Event mit, ne, an einem anderen Tag ist dann so, wie, wie du es jetzt halt hast. Ne? Also das ist auch viel vom einer vom, eigenen Tagesform abhängig. Genau. Dann hatte der Gleiter aber noch einen Nachtrag
1: und das haben wir aber dann später schon mit reingenommen, ne? Genau, da kommen genau. wir später noch mal Da zu. kommen wir später zu, genau. Wir haben den dann, nicht unterschlagen, wir haben den nicht vergessen. Nein, dann würde ich doch mal sagen, gucke ich mal, ob ich denn, wenn ich Glück habe, das nächste Knöpfchen finde. Da.
2: Aktuelles aus der Szene.
1: Ich wollte gerade anfangen zu singen, aber ich lasse es lieber. Äh, Hä? Was ich Ja hier, ich habe einen Schatz gefunden. <lacht> Und der trägt noch keinen Namen. So, Ein kleiner Bericht, jetzt öffne ich mir den Link, obwohl ich den schon aufhabe. Ja, auch sehr ein kleiner Bericht von der Polizeidirektion in Hannover. Sichergestellter Schmuck sucht Eigentümer.
2: Ja, da und wohl, zwar am Silvestertag 31.12.19 hat ein Geocacher aus Pattensen im hannoverschen Stadtteil Finnhorst diverse Schmuckstücke entdeckt. In einem stillgelegten Gleisbett. Ja, ja, da sind so einige Ecken, die da stillgelegt wurden. Ich kenne ja die Ecke da. Ähm, ja, und jedenfalls hat er da beim Cashen eine Tasche mit Schmuckstücken gefunden. Und da geht die Polizei jetzt davon aus, dass die wohl eventuell aus Straftaten stammen. Und erhoffen sich jetzt Hinweise dass da die Eigentümer wieder gefunden werden können.
0: Verlinken wir euch natürlich, da ist auch ein Link drin, wo ihr dann die Bilder aufrufen könnt, um euch die Schmuckstücke anzugucken, auch da, wenn ihr beklaut worden seid, eventuell eure Stücke dabei gelandet sind. Genau. Mal kein Rausschritt gefunden, sondern wahrscheinliche Liebesbeute, ne?
1: Jo. Ja, ich meine... Was das ist wahrscheinlich auch sehr unwahrscheinlich, dass einfach einer verloren hat, so eine ganze Tasche in einem stillgelegten Gleisbett. Ja. <lacht>
0: hat <lacht> hat er bestimmt für ein gutes Versteck gehalten, hat bloß vorher nicht auf die Karte geguckt, auf deiner Nähe ein oder so was nicht. Ne? <lacht>
2: <lacht> ja, waren Mysteries, deswegen hat er also sie nicht, <lacht> nicht für wahrgenommen.
0: Wow. Ja, also wie gesagt, ähm, besser nichts klauen, dann müssen wir auch nichts finden. Ne? Genau.
1: Wir könnten eigentlich quasi ein weiter singen. Zu sieben Geocaching-Zielen musst du gehen.
0: Oh, <lacht> wenn die Kreditkarte das
1: hergibt. <lacht> ja, wenn Kredit also, Das erste ist nicht ganz so schlimm.
0: <lacht> für uns nicht, für noch. die internationalen Gäste vielleicht schon. <lacht> okay,
2: am oh, Standpunkt nach, dann. Nach Reutlingen in Deutschland, also für uns ist das noch, noch erschwinglich. <lacht> Ja, im
1: Grunde dessen liegt hier ein Geocaching-Newsletter ähm, oder offiziellen blog Blogbeitrag vor, ähm, was man dann tun könnte, wenn man noch mal vorhat, dieses Jahr mal mehr zu reisen und mal verschiedene Städte noch mal zu besuchen. Und da haben sie sich mal sieben schöne Gegenden mal ausgesucht,
2: die man ja bereisen könnte. Ja, was haben sie genommen? Ähm... Die Liste basiert auf die Summe aktiver, nicht Event-Caches äh, in Gebieten mit mindestens einem Geocache pro Quadratkilometer und einer Einwohnerzahl von mindestens 100.000. Ja, knapp ist Heinzberg dran gescheitert. <lacht> <lacht> ist
1: aber das Rotling ne auftaucht. Das Rollling so groß wusste ich gar nicht. Nee,
0: wunderte mich auch. <lacht> Hätte ich es auch nicht so auf dem Schirm gehabt. <lacht> ja, wo sollt ihr sonst hin? Ihr sollt nach Australien, nach äh, Canberra. Ihr könnt äh, nach Macau. Oder noch in, nach äh, Nevada. Nevada. Reno, ne? Genau, Oder ihr
1: könnt auch nach Port oh. Elizabeth, nach Südafrika.
0: Oder nach Sao Paulo, Brasilien. Ja, schnell oh. in Elbcash und danach äh, geht zur <lacht> Feiernacht äh, für die Haku-Event. Ne, Warum 2020. wundert mich
1: das jetzt nicht, dass das da drin ist? <lacht> ja, es ist. Für den, wer schreibt, der bleibt, ne? Genau. <lacht> Ach ja, ich meine, das ist auch wieder so ein. Ich, ich beschränke mich mal auf Deutschland. <lacht> <lacht> ja. Das andere ist dann doch alles etwas weit ab vom Schuss. Obwohl genau. mich das ein oder andere auch reizen würde, aber jetzt nicht wegen dem Cachen unbedingt, sondern auch einfach mal so. Äh, was ich relativ
0: nett fand, dass sie zwischendurch immer mal so einen davon erwähnt haben, der dann äh, irgendwie drin ist, zum Beispiel in äh, San Paolo halt den Ape -Cache, ne? Stimmt. Da gibt es ja auch noch einen. Äh, ja, ich meine, die, die, die waren noch, weil das ja noch ein echter alter mm. ist und kein Reloaded. Ne?
1: Genau. Ja. Auch mehrere Touren gab es ja schon dahin. Ah ja,
0: Na, vielleicht ja. ist für den einen oder anderen was dabei. Damit ihr auch auf jedes Wetter gewappnet seid, hat das äh, HQ direkt noch einen Blockarbeit halt hinterher geschoben. Oh. Geocaching bei jedem Wetter. Genau, und zwar, was macht man klingelt denn jetzt draußen? Ich bin's nicht. Das ist der Dirk, der klingelt. <lacht> ja, und ich wirklich hier mit Macht und Gefangt das Telefon weg, aber es will nicht, das ist sickig. <lacht> <lacht> Akku raus. <das> ist Ruhe. <lacht> Akku geht beim iPhone nicht. Ja, das war das Festnetz tatsächlich, was da
1: Ach war. So. war. <lacht> Schmeiße ja, gegen, schmeiß gegen die Wand. Hilft auch.
2: <lacht>
1: ja, wenn das Wetter draußen furchtbar ist oder auch zu, nur zu, schein, zu sein scheint, gibt es aber noch ein paar Tipps natürlich, was man denn bei so einem Wetter denn machen kann. Ja, mein Winter ist ja, hatten wir ja nicht wirklich. Können wir ja, eigentlich schon fast nee. ja. <lacht> Dafür braucht man eigentlich keine Tipps, weil das Winterattribut hatte, hat, war noch nie so unnütz wie dieses Jahr
2: oder wie letztes Jahr. <lacht> Zumindest bei uns. In
1: der Zumindest Regierung, hier ja. bei uns in der Ecke. Ja, also
2: Schnee, äh, ja, hatten wir, aber äh, das war so ein bisschen ganz leicht äh, über Nacht und dann war es morgens auch schon wieder weg, also nicht wirklich. Ja,
1: jetzt sind aber auch wieder so, so ich, ich glaube, das kommt aber auch, hat man das nicht schon mal vor, irgendwann, ja, man sind. da, ne?
2: Ja, also Weil das sind halt ja, alles
1: Sachen, die sind äh, im Endeffekt, ja, Mai, klar, wenn es natürlich zum Sommercachen geht, ach, das mache ich da lieber früh morgens oder am späten Nachmittag, wenn die Sonne so ein bisschen untergegangen ist, ne, und draußen nicht gerade die heißesten Phasen sind. Oder äh, ich
0: suche mir eine Waldbrunde, habe ich Schatten. Genau, oder das, ja. ja, das geht natürlich
1: auch. Weil ich dabei viel interessanter wiederum fand. Siehst du, da, kommt, da kommt das Beta-Casher wieder raus ja, ach Gott, dieses blöde Skript, ich muss es zu machen <lacht> ähm, Tipps fürs Cachen allgemein und da finde ich immer den ersten Punkt immer ganz wichtig informier doch einfach jemanden, dass du Geocachen gehst und sag ihm, wann du ungefähr zurückkommst ist vielleicht gar, manchmal gar nicht so blöd ähm, wenn mal irgendwas passiert, hat man zumindest weiß in was für einer man ungefähr in der Ecke ist wenn man wirklich ganz alleine geht ähm, Gerade beim Nachtcaschen wahrscheinlich. Wenn, wenn man es denn schon alleine machen muss.
2: <lacht> ja, aber ich sage mal, das wäre äh, so ein Nachtcash oder sowas. Ich gesagt, hätte ich alleine auch keine Lust zu. hätte Nee, Das macht in der Gruppe auch nicht viel tun. mehr Spaß. Ja,
1: würde würd ich auch nicht tun, davon abgesehen. Da wäre mir wirklich wär auch die Gefahr zu groß. Ich meine, ich rede jetzt nicht von ich gehe jetzt abends an der Leitplank eine Dose suchen, irgendwo im Dorf oder so. Nee, nee, so eine durch, richtig durch, irgendwo. Schön ein, durch den Wald, längeren Multi, ne. Ja, das,
2: wie gesagt, und sowas macht allein auch gar keinen Spaß. Wenn man da die richtige Truppe dabei hat, das macht schon wesentlich mehr Spaß.
0: Ja, da sollte ich. auch bei den Aufgaben, die man nachts zu bewältigen hat. Das auch, ja.
1: Und vielleicht habt ihr ja auch Lieblingstipps fürs Cashen in allen Jahreszeiten. Könnt ihr dann gerne hier unter dem Blogbeitrag als Kommentar posten, wenn ihr möchtet. Ich denke aber, ja, weiß ja wieder so ein unnützer Beitrag eigentlich. Zieht euch warm an, zieht euch, zieht euch dementsprechend vom Wetter an fertig.
2: Ja, der Witterung entsprechend. Genau. Gewappnet sein. Genau ja, dann auch so Sachen, ne, Im Sommer ruhig mal Sonnenschutz mitnehmen und sowas. Ja, das versteht sich eigentlich von selbst. ne? Sollte man
1: so kommen, ja. ja. Sollte man von ausgehen, ja. Ach ja. Was aber dann wieder interessanter ist, ist, ähm, dass es dann Leute gibt, wie den Kochereiter zum Beispiel, die sich den netten Inside Geocaching Haku anhören, den Podcast, äh, und das mal so ein bisschen auf, ein bisschen übersetzen und auch so, dass ich das verstehe, weil kann ich kann ihn mir nicht anhören, ich kann ja eh schon kein Englisch gescheit, <lacht> wird für mich natürlich, äh, <lacht> ja,
0: D7. Wobei ich sagen muss, ich höre dir zwischendurch ja auch schon mal, Wie kann man meistens gut verstehen. Also es ist nicht so schlimm, fand ich. Also ist nicht so groß belastet. Und zwar, wie kommen wir darauf? Der liebe Kocherreiter hatte auch, wie ich, ab und zu mal Zeit im Auto und hatte sich äh, von Groundspeak den Inside-Taku-Podcast angehört. Wie gesagt, in Englisch gehalten und hatte da den Beitrag gehört, den ich auch mal gehört hatte, über Where Goes und adventure lips und hatte dabei unter anderem auch die Aussprache äh, der Leckys. Ähm, ich habe glaube ich jetzt auch falsch ausgesprochen <lacht> mitgekriegt, wie die dann wirklich äh, zu auszusprechen sind. Ne?
1: Fand ich auch sehr interessant. Und was ich sehr <lacht> interessant fand, ist, dass damals quasi die deutsche Übersetzung von, von einem Lecky oder Lack, Leck, Lecky, Lack, Lecky, Lecky <lacht> <lacht> ähm, laut ähm, Dictionary halt Lakai, Schranze, Speichellecker <lacht> heißt. Scheint wohl nicht ganz so im Sinne von Int Interesse von Groundspeak zu sein, wird das gerade mit Speichellecker zu überschreiben. <lacht> <lacht> ich denke, Lakai bzw. Fußsoldat oder Bediensteter der Gemeinschaft Geocaching kommt, einer freien Übersetzung sicherlich <lacht> am nächsten, wie er meint. <lacht> Ja, aber das ist das. Ne? Ich finde das schön, dass er das hier eigentlich, Aber wie man gerade merkt, selbst mit Lautschrift kann ich es nicht richtig lesen. <lacht> Schande, Wobei Lautschrift und
0: ich waren noch nie Freunde, muss ich dafür, nee. ja was dazu
1: sagen. <lacht> genau. Ja, was aber viel interessanter war, ist, dass sie da halt das Interview wohl hatten, was okay. Where I Go und Adventure Labs halt angeht.
0: Genau. genau, und zwar ist derjenige, der da im Gespräch war, der Yen, ist das glaube ich gewesen, ne? Genau. Äh, J2B2, ähm, der praktisch schon seit 13 Jahren wohl dabei ist ähm, und ohne Geocaching-Wissen zu Grounds bekam und sich als front ed developer von Webdesigner da äh, gütlich getan hat. Und damals halt, das wer ähm, doch in, reingekommen ist und sehr programmierlastig ist und ähm, der Fokus mit der Adventure Lab da sein soll, dass das halt einfacher und zugänglicher ist, ohne dass man sich mit Programmierung beschäftigen muss. Ne? Das ist so ein bisschen das, der Hintergrund, warum Groundspeak das forciert. Ähm, wobei ich das ja schade finde, weil ich finde, einfach die Möglichkeiten bis jetzt sind noch spannender mit einem Go als mit dem Adventure Lab. Aber gucken, ich muss ja meine auch noch bauen, <lacht> worüber ich da stolper, wenn ich dann die äh, Adventure Labs baue. Ja, ich glaube
1: schon, dass, ich da, dass, dass sie damit recht hatten, dass sie das halt irgendwo nicht so wirklich beachtet haben, dass es halt für Nicht-Programmierer unheimlich kompliziert ist, so ein Where Go zu programmieren. Und, ähm, ich mal, dann
2: wobei gerade so ein Where Go schon eine Menge, Menge möglich macht. Ne? Also, Aber wie gesagt, das ist halt ein enormer Programmieraufwand. Das ist nicht mal eben schnell gemacht. Ne?
1: Nee, das ist das. Und die, die, die die, schnell gemacht sind, sind wahrscheinlich die, die die Spielsweise halt. Äh, ja, keinen Spaß machen, sag ich mal. Ne? Ja. Dann auf Deutschland dahin gerotzt worden sind. und Wir haben natürlich auch schon von, von Tante Tilli das erste Mal, wo wir beim Klönschnack waren. Heißt das Ihnen Klönschnack noch, das Event? Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Nee, den gibt es nicht mehr, aber ich glaube, so hieße es. Ja, mal ja, der ist, Klönschnack, ne? genau. Dass wir da, ich glaube, ein, ein oder zwei von Tante Tilli gemacht haben, glaube ich, die der programmiert hatten Die waren ja wirklich mega programmiert. Die waren wirklich super, hat richtig Spaß gemacht. Und irgendwo hier in der Eifel gab es auch welche von drei Fragezeichen und sowas, die wir hier mal gemacht haben. Die waren alle super gemacht und dann hast du halt einen rare go der sagt, so, jetzt gehst du links, jetzt gehst du rechts, jetzt drückst du einen Knopf, bist du da, hier ist die Koordinate. Äh, ja, also, <lacht> ist so wie so Nachtcache, folge, folge den äh, Reflektoren, hast zwei gelbe Reflektoren und einen roten und bist dann da, nachdem du 300 Meter gerade ausgegangen bist, ganz toll. So. <lacht> Und das gibt dann immer die und die. Aber ich glaube auch, dass es das da mehr von gäbe und wahrscheinlich auch coolere gäbe, wenn das nicht so kompliziert wäre. Weil dann ist dann auch wieder so ein Ding. Ich habe einfach keine Lust, mich dann auch noch in die Programmiersprache rein, reinzufummeln ohne Ende. Ne? Naja,
2: was heißt Programmiersprache? Also es gibt da ja auch so eine, so eine, äh, ähm, ja Tools, wo du halt den, den mhm. Verago mit, äh, entwickeln kannst. Aber da muss man sich echt schon mit beschäftigen. Also das ist nicht mal eben äh, so, ich klicke da an, klicke da an, setze das dahin, setze das dahin, trage mal ein paar Koordinaten ein und fertig bin ich. Das ist schon ein bisschen mehr, was dahinter steckt. Ne? Und, äh, ich habe mir das auch mal angeguckt, weil ich, wir das auch mal so im Hinterkopf hatten, da eventuell mal ein Where I Go zu machen. Äh, also ganz aus dem Sinn ist es noch nicht, aber
0: äh, ja, da muss man sich echt intensivst mit beschäftigen. Ja, ich habe es ja gemacht. Ich habe ja in auch programmiert, ähm, hatte mich damit ja mal beschäftigt. Also du musst ja auf jeden Fall schon einarbeiten und ist halt an Programmierung angelehnt. Ne? Du musst halt so ein bisschen wissen, wie Schleifen funktionieren. Du musst da gewisse Variablen füllen und Abhängigkeiten machen. Also ist nichts, was du mal eben was. Und vor allen Dingen, du musst ja nicht nur programmieren, du musst ja danach auch testen. Ähm, das kannst du zum einen natürlich immer so ein bisschen Testlauf machen am Rechner. Aber ich habe das auch so gemacht, dass ich das Ding auch nachher draußen getestet habe. Also, der Aufwand für ein vr ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Ja. Du brauchst eine Idee, du musst sie umsetzen und da musst du die auch noch mehrfach testen, bis das dann soweit ist, dass du das in die freie Wildbahn raushauen kannst. Ja.
2: Ja, und ja, er hat ich hat jetzt auch schon inzwischen eine neuere Folge, die sich der Kocher heute auch angehört hat. War, äh, da nämlich der Brian auch noch was zu den Adventures noch erzählt. Ah, okay.
1: Was ich auch sehr fand, die Information von Mika eben im Chat, dass die da dieses transkript script, -Script äh, irgendwie haben, wo man dann auch nachlesen kann, was eigentlich relativ gut funktioniert, wo der ganze Podcast quasi aufgeschrieben wird. Nachher noch mal drunter gesetzt als, äh, das gesprochene Wort wird quasi irgendwie von so einem Transkript irgendwie aufgenommen und dann okay. als Textdatei rausgeworfen. Habe ich schon mal gehört, soll über Potlauf auch irgendwie gehen. Ich glaube, der Palk hatte da auch schon mal mit experimentiert, glaube ich. Wenn mich das nicht alles täuscht, funktioniert in den meisten Fällen, die ich gesehen habe, aber mehr schlecht wie recht. <lacht> <lacht> der Palk meint, dass Geocacher sind doch... Alles alte, dicke Programmierer, die kennen sich doch mit IT-Kram für WIG aus. <lacht>
0: ich sehe gerade, äh, Mika, du musst das nicht mehr schicken, wenn ihr auf die Episoden geht, ähm, dann seht ihr direkt äh, zur Episode in den Shownotes, haben die unten äh, den Link für dieses Transkript mit äh, dran. Ah ja. Jo, Diebeswelle hatten wir letzte Woche auch schon mal als Thema, ne? Genau,
1: in Osterwesede. Und da haben wir Micha und Caro, Geo, Geocachers Live, den Blog, die haben mal ein Gespräch mit den
0: Ownern geführt. Die haben mal so ein bisschen berichtet, wie sie davon mitgekriegt haben, was sie so an Ideen dazu hatten, was das dann sein könnte. Ja, und ähm, auch so nette Sachen, dass sie mal bei einem, der, wo die Dose zweimal wegkam, zum Beispiel einen Zettel reingelegt hatten für den Dieb, äh, danach war die Dose wohl wieder da und mit einem verbrannten Lockbruch, ne? Also... Das nimmt doch schon sehr tolle Züge an. Also das ist auf jeden Fall eine mutwillige Geschichte für mich. Ne? Nichts, was irgendwie sehr unbewusst durch irgendwelche Kinder gemacht wird. Ne? Ja, na, das haben wir auch letztes Mal schon gesagt. Wenn ich dann hier lese,
1: ähm, so nach der Frage, wie habt ihr von dem Vorfall mitbekommen? Da man halt schon mal öfters gehört hat, dass so eine Dose halt mal wegkommt. Ne? Aber dass es halt sie in so einem Ausmaß trifft, war wirklich ein Schock für die. Wohl, dass teilweise Dosen auch bereits zwei Tage nach der Veröffentlichung gestohlen wurden. Und da, also das kann in der Masse ist es auch einfach kein Zufall mehr. Hm. Ist dann einfach vorsätzlich und da mag die wahrscheinlich einer nicht. Ich weiß es nicht. oder hat gegen das gesamte Hobby was? muss ich ja aber einen Account geschossen haben irgendwie, weil da rennt doch wahrscheinlich keiner den ganzen Tag durch
2: die Gegend und sucht eine Dose irgendwo. Auf ja, ja gut, man Leute, ne? beobachten. Ne? Wenn das Dosen sind, die doch öfter angegangen werden. Ja, aber zwei ähm. Tage nach der Veröffentlichung ja gut, dann, ich, ich muss sag die sag Leute so, beobachten. Jetzt, ja, ja, aber, aber ähm, da ist ja wohl auch die Vermutung, äh, dass es eventuell ein Jäger sein könnte. Und wenn der irgendwo auf seinem Hochsitz si sitzt und dann immer wieder Leute sieht, gerade ne, wenn dann so ein, von solchen Ownern äh, äh, Cash veröffentlicht werden, die ja scheinbar doch durchweg sehr schick sind, wie man auf den Bildern auch sieht. Ähm könnte ich mir vorstellen, dass da die ersten Tage auch richtig was los ist, äh, dass dann natürlich auch die ein bisschen hellhörig werden und wenn die auf dem Hochsitz sitzen, ne, mal das Pferd lassen, oh, wo rennen die denn immer hin? Ja, hm. kurz hingegangen und ja. weg ist das Ding, ne?
1: Ich hoffe, dass sie das da irgendwie in den Griff bekommen.
0: Ja, ja interessant ja fand ich, dass in dem Artikel äh, ja sogar im Kontakt aus sind mit den öffentlichen Behörden und dass der Bürgermeister den wohl auch ein Go gegeben hat für 40 Stück, ne? ja. Also es ist auch so, dass wir jetzt ja nicht wie ich jetzt über illegal gelegte Dinge dann reden. Und wie gesagt, wenn man die Dosenbilder, die so unten drangehängt haben ihren im Beitrag, von den Dosen, die sie dann wendet haben, also, die haben sich schon auf jeden Fall Mühe gegeben, unser Hobby interessant und spannend zu gestalten. Das ist schon mal ärgerlich, wenn dann äh, sowas ja, dann halt einfach... Da steckt auch richtig Arbeit hinter, ne? Also das ist nicht mal eben <lacht>
2: ein Bettling <lacht> irgendwo in, in eine Baumwurzel gedrückt, ne? Genau.
1: Ja, aber da scheinen doch mehrere Probleme zu geben, wenn ich dann hier lese, dass da ähm, ein Owner dann wohl so, so mit, mit einem Archivierungstext halt, der Revierförster ist Geocacher nicht gut gesonnen, nachdem in letzter Zeit cash verschwunden sind, in Klammern ein Schelm, der Böse dabei denkt. <lacht> und, er, und ich gerade 40 Euro Bußgeld bezahlen durfte, möchte ich nicht, dass es anderen auch so geht. Somit ist es ist hier nun Schluss. Und dieser Archivierungstext muss ich wohl auf die restlichen Dosen dieses Owners überall gleich anhören. Aber ist natürlich Gipf dann schade. Ne? Ich, mein, ich Wenn der, wenn der Revierförster das nicht mag, ja, aber kann man nicht da... Ja, vernünftig miteinander reden. Geben? Ja, genau. So denke ich mir das zumindest. Aber das ist dann wieder so, ja, der eine hat seinen Standpunkt, der andere seinen Standpunkt. Ob du dann wirklich nochmal zusammenkommst,
0: großartig, ne? weiß man auch nie. Ja, schade. Ja, wir werden das bestimmt noch von den beiden hören. Wie gesagt, im Moment ist es noch so, dass sie nicht aufgegeben haben und dass sie da auf jeden Fall noch weiter Bock haben, als Owner tätig zu werden wohl. Ja, das ist
1: das ist mir die Hauptsache, dass sich da keiner von abschrecken lässt und trotzdem noch weiter Spaß hat, am Owner sein.
0: <lacht> oh Jira, jetzt kommen wir schon zu deiner Lieblingskategorie.
1: Uhuhuhuhu, warte, äh, <lacht> da.
2: Coins, Pins und
1: Token. Genau. Genau, und zwar ein Beitrag vom gclauses.de. Da hat sich der liebe Palk, nachdem er einige Anfragen bekommen hat, nochmal ein einen kleinen Blogbeitrag geschrieben. Wie man denn so eine Anzahl einer Trackable-Auflage bestimmen kann. Auch mal sehr interessant. Ich habe es immer mal gehört und immer wieder irgendwie verpatzt, da mal nachzugucken. Schön, dass ich das auch wegen schwarz auf weiß habe. <lacht> Oder gelb auf schwarz. Nee, schwarz, auf gelb. So, schwarz also auf gelb. Schwarz auf gelb. Schwarz auf gelb. Um das mal nachzulesen. Dem Ganzen geht natürlich das, nur ganz kurz erwähnt, ein kleines Märchen voraus. Wer das lesen möchte, kann sich <lacht> das. Ist auf jeden Fall lesenswert, dann auf jeden Fall. <lacht> kann sich das gerne antun. Und daraufhin kam halt die Frage, wie hast du das gemacht? Wie kriegst du raus, wie man, wie groß die Auflage von Coins ist? Das fand ich immer sehr interessant. Weil bei einigen Coins interessiert mich das nämlich auch mal wirklich. Und er hat das hier schön mit Bildern beschrieben, wie das geht, Schritt für Schritt. Jetzt mal in seinem Fall halt genommen, er sich er sich selber genommen, sein Profil genommen und sein und die Coin, die er damals rausgebracht hat, genommen und das an dem Beispiel mal erklärt. Eine sehr, sehr nette Anleitung und somit sollte dann auch eigentlich nichts mehr offen sein. Das Ganze nochmal ausprobieren, wer sich dafür denn wirklich
0: interessieren mag. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, gerade wenn man mal wissen will auf die Angabe, die man so hat, wie selten das Ding ist, wie ich der Tatsache entspricht oder nicht. Ne?
1: Ja, das Problem ist, du kannst es auch im Wiki nachlesen in diesem Geocoin-Wiki. Ne, aber ist dann wirklich ist das dann wirklich so, ne, dass die Auflage nur so ist? Oder ich meine, da kann ja auch jeder reinschreiben, was er will. Ne, rein theoretisch wird ja auch nicht überprüft. Von daher ist das mal so ganz interessant. Bestimmt einige Coins, die ich da mal durchjagen werde. <lacht> Genau. Und dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn noch? Da haben wir noch ein Knöpfchen hier. Guck mal da. Kommt nichts. Events. Okay, man muss zweimal drücken. Warum? warum? <lacht> Events. Da haben wir natürlich ein paar weitere Nachberichte aus Bonn. Was natürlich klar war, dass da noch mehr kommt, unter anderem vom Saarfuchs. Einen Bericht, wie er das Ganze so erlebt hat,
0: ist auf jeden Fall auch sehr lesenswert. Interessant fand ich auch, weil er halt ähm, anders wie wir auch, wohl ein bisschen länger da war und auch mal ein bisschen was zu den Dosen drumherum erzählt hat. Ähm, das könnte auch mal eine andere Meinung auf jeden Fall sehen, <lacht> wie wir das gesehen haben und wie er das gesehen hat und wahrgenommen hat. Wir hatten ja schon ein bisschen berichtet, dass er ein bisschen Probleme hatte äh, mit seinen Vorträgen. Das hat er da auch noch mal nicht geschildert. Genau.
1: Ja, wie gesagt, da kann man sich auch noch mal ein Fazit ähm, angucken, wie es den anderen so ergangen ist oder es aufgefasst haben. Unter anderem haben wir dann noch einen kleinen Beitrag ähm, vom Generalanzeiger und zwar mit dem Smartphone auf den Spuren Beethovens, wo dann auch noch mal darauf eingegangen wird, hat sich an dem Wochenende ja quasi in tausende Geocacher in der Godesberger Stadthalle getroffen haben zum 250. Geburtstag von Beethoven und ich wusste gar nicht, habe gar nicht mitgekriegt, dass es das so viele Caches sind, aber 40 Schätze im Stadtgebiet versteckt, mhm. nur für diese wow, aber die waren ja auch sehr sehr also teilweise wirklich weit verteilt ne? da hatten ja auch mal auf die Karte geguckt da war ja ein Notenschlüssel glaube ich, den man machen konnte als Mystery, der war aber dann doch ein bisschen weiter
2: weg vom... Äh, ja, einmal hatten sie, glaube ich, jeder aus der Orga hat, glaube ich, ein Mystery gesetzt und dann hatten sie noch mal diese, diese große Projekte. Äh, ja, das sieht natürlich äh, so, so, so ein Event auch auseinander, ne? wenn die Leute dann doch im Ort unterwegs sind, am Cashen sind, äh, dann hast du natürlich nicht alle auf, auf einem Fleck sitzen, ne?
0: Genau. Ja, interessant, in dem Artikel fand ich, war das im denen drin, doch da war irgendwo drin, dass, äh, das ja sehr international gewesen ist und dass die man in der Halle da relativ viel Englisch gehört hat, was mir nicht so aufgefallen ist. Nee. Wenn man im Brein vorbeigelaufen ist, dann war es Englisch. Ich weiß, Aber die schreiben ja, äh, äh, es wurde hauptsächlich Englisch gesprochen. Also ja, das ja. kann ich jetzt nicht das so ich, kann, kann nicht so bestätigen. Ich weiß, ähm, der Mario äh, hatte sich unterhalten mit jemandem aus einer Orga aus London. Das war natürlich dann auch auf Englisch unterwegs. Aber ansonsten, ich glaube, wir hatten eine Dame aus Polen, die mir dann auch irgendwelche Zettel von dem Polen mega in der Hand gedrückt hatte, die wir jetzt auch auf Englisch angequatscht hat, oder auch die aus Norwegen, die Kollegen. Ähm, aber dass das wirklich so krass war, fand ich jetzt nicht.
1: Nee. <lacht> Nö, so krass fand ich noch nicht. Ich fand das aber nett, hat da auch mal ein Resümee gezogen und eine Resonanz schon mal ähm, war von den Organisationen sehr zufrieden. Also sie hatten wohl so geschätzt über den Tag verteilt zwischen 3.000, 4.000 Besucher da. Und wie gesagt, am meisten hat mich wirklich, glaube ich, gewundert, der der mir die äh, Norwegen-Visitenkarte in die Hand drückte für die Wende Norwegen. Da war ich wirklich so, wow, aus Norwegen? <lacht> wow. Ja, der wusste, schon,
0: dass äh, du da unbedingt hin willst.
1: <lacht> ja, aber leider zum falschen Zeitpunkt. Und, und Polen kommt leider auch einen Monat zu früh, sonst, wär, sonst hätte ich Polen gerne mitgenommen, aber was leider... Wir sind einen Monat später in der Ecke erst.
0: Ja. <lacht> äh, war auf jeden Fall mal eine äh, sehr positive Presse für uns, auch für so ein großes Event, ähm, der in der lokalen Presse zu finden war. Genau das. Und dann, oh, oh, große
1: Sachen werfen ihren Schatten voraus.
2: <lacht> <lacht> so groß auch nicht. Aber es ist so inzwischen schon so ein bisschen Tradition. Pfingsten nähert sich. Und damit auch wieder, ja, unser Kescher quatsch zu Pfingsten. Inzwischen die sechste Auflage. Und man mag es kaum glauben, am Montag war es, glaube ich. Ich glaube, es war Montag. Montagabend, ja. Da macht es auf einmal Pling. Ich denke, was ist das? Hä, was? Reviewer-Note? Wieso habe ich eine Reviewer-Note bekommen? Äh, oh, ich habe als ein Community-Celebration-Event. Cool, ja, okay. hey 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 hey. Der Christian zu Pfingsten dies Jahr als DCE laufen. So, zu finden das Ganze unter GC8MA21. Wir haben keine Obergrenze, was die Besucher betrifft. So, Platz ist genügend da. Das
1: hat alle herzlich willkommen. Ja, ganz cool. Ich meine, das Schöne an dem Listing hier steht ist, ähm, das geht mindestens bis 22 Uhr jedoch, bis uns die Wirtin rausschmeißt. Äh, ich habe gehört, der Björn hat da eigentlich relativ gute Kontakte zur Wirtin. Ja.
2: <lacht> ja also bis länger ähm, geht Das Einzige, was der Kontakt diesmal nicht hingekriegt hat, ich hätte es gerne wieder auf den Samstag gemacht. Ähm, leider müssen wir es ja. am 29. machen, den Freitag vor Pfingsten. Ähm, ging halt von den Räumlichkeiten nicht anders. Hm. Äh, aber wie gesagt, also die 22 Uhr, das ist eine garantierte Zeit. Ähm, ich glaube, das Längste war mal bis um halb eins oder sowas. Ja, ähm,
1: ich frage mal für einen Freund, äh, wenn man spontan kommt, kriegt man dann
2: trotzdem noch Essen, wenn man sich nicht voranmelden kann? Ist möglich, also das hat man letztes Jahr auch, dass dann, ja. wenn man spontan gekommen ist, ähm, da lässt sich mit der Küche sicherlich noch reden. Ah, ja. Irgendwas ist da immer machbar. Ist ja schon mal dann sage ich meinem Freund schon mal Bescheid. <lacht>
1: <lacht> genau.
2: Also kommt drauf an, wie spontan es ist. Also ähm, wie gesagt, wenn das wirklich im Laufen ist, äh, man sich da spontan noch zu entschließt, muss man halt gucken, was die Küche halt noch hinkriegt. Ähm, ja, morgens kann ich immer noch was drehen.
1: Perfekt. Ich denke, da kann mein Freund mitleben leben. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das freut mich ja, dass du so ein Celebration-Event bekommen hast. So ein Community-Celebration-Event. Und was mich auch freut, ist, dass wir hier in der Ecke auch direkt ja. eins quasi fast vor meiner Haustür haben. Ja, und, und im Prinzip auch ein traditionelles Event. Genau, auch ein sehr traditionelles. Und zwar das Wild Wild West Sommerrodeo 2020 ist nämlich auch ein Celebration-Event geworden.
0: Was mich auf jeden Fall sehr freut, dass sie es das auch gekriegt haben. Genau,
1: findet mittlerweile dann zum, oder das jetzige wird dann das 12. Sommerevent sein. Ui. Ähm, findet statt vom 6. bis zum 7.6. und ist zu finden unter GC8HKQ7. Auch mal sehr Netze haben dann auch wieder, wieder halt üblich ist, immer noch ihren Zeltplatz und auch einen Wohnmoh-Stellplatz, einen kleinen, wo man hinstellen kann. Ich denke mal, ich mal gucken. Ich glaube, letztes Jahr waren die birre camper friends nicht da. Ich glaube, da das ja, aber na, auf jeden Fall ist der wohnmoh auch immer Doch, an der Schule. Schade schade, schade,
2: schade, schade. Nichts großartig, ich, aber auch ich sehe Juni war das, ne? Ja, ja, ja Juni. auch schade, das kollidiert mit Mega Bremerhaven. Ah. Ah, oh, ja, irgend... das kollidiert mit mega mehr. Schade, schade, schade.
1: Ich meine, ich bin schon relativ froh, die hatten Jahre dabei, da kollidiert leider mit meinem Urlaub. Immer. <lacht> da war ich schon weg. Also von daher ist aber immer wieder ein nettes kleines Event halt. Ähm, wie gesagt, Ende, Start ist halt am Samstag um 10, Ende ist Sonntag gegen 12 Uhr. Also die haben dann über, über Tag und abends immer noch schön mit mit Grill, ne? Wer was mitbringt, bringt was mit. Der Grill wird gestellt und jeder bringt was Salat normalerweise mit und sowas. Als kleines Buffet, abends noch schön am Lagerfeuer sitzen mit Gitarrenmusik dabei. War, ist eigentlich immer ganz cool. Ich ja. hoffe, das Wetter ist dieses dieses Jahr ein bisschen mehr mitspielen. Letztes Jahr fand ich das Wetter nicht wirklich so ganz prickelnd. Also da musste man schon den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt haben. Letz, die letzten Jahre hatten sie ja immer eigentlich immer, dass man mit einem Planwagen fährt. Letztes Jahr hatten sie dann aber ausgelassen, da waren, wurde eine Fahrrad-Cache-Tour Fahrrad ähm, draus gemacht, auch zu Cash, die dann extra dafür gelegt worden sind und man auch nur mit dieser Fahrradtour erstmal quasi an dem Tag kriegt, kriegte, so als Sonderbeigabe und man konnte natürlich auch genug Beifangen mitnehmen, blöd ist halt, wenn man da mit dem Fahrrad hinfährt und quasi die Cash, die man <lacht> quasi äh, noch nicht hat, einsammeln und die auf der Route liegen, die man nachher hätte eh fahren müssen. Wird mir auch eine Lehre sein. Ich dann <lacht> <lacht> aber ist aber auch mal ganz nett. Also, wer sich da anmelden möchte, kann das gerne tun. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen. Ich oh, muss so ich auf jeden anmelden Fall, gesagt,
0: genau. Die brauchen sich hier unter keinem Großen zu verstecken. Die machen da so viel Kram und ist trotzdem klein und kuschelig und kommt gut ins Gespräch. Hat mir immer gut gefallen. Genau, das, das ist das.
1: Das ist ein kleines, schnuckliges Event. Was aber auch wirklich aus der Region mal von wegkommt, Das ist ja nicht wirklich regionsgebunden, wenn ich teilweise da Nummernschilder sehe, wo ich echt googeln muss, was das für ein Nummernschild ist, <lacht> weil die noch nicht mal einigermaßen hier aus der Ecke kommen und ich rede nicht von den Belgischen, das sieht man halt, ne, aber also wirklich so von Landkreis, wo ich so, hä, warum, warum fahrt ihr so weit?
0: Wobei, wo ich gerade auf der Webseite von dir ein Hüpfburg, Jira, warst du eigentlich mal auf der Hüpfburg drauf? Die hatten bis jetzt doch nie eine Hüftburg. Doch, doch. Letztes Jahr oder letztes Mal, als wir da waren, hatten die eine. Die hatten hier die stehen. Ja, 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 ja. Ah. <lacht> mal gucken, vielleicht mache ich da ja drauf. Nee, die nehme Ich muss mal schwer. selber grillen gehen. Das siehst es, gibt dann. Nur, es gibt nur ein,
1: eine wahre Hüftburg, wo ich drauf muss. Und das ist die beim GCA in Sommerfest. So. <lacht> Andere Hüftburgen, nein. <lacht> nur die. Und die in Kassel wäre nett gewesen. Aber da durften wir ja nicht von daher wäre es das auch in der Kategorie Events und dann kommen wir doch mal zum nächsten Knöpfke wo
0: ist es denn da Cash
2: Empfehlungen
0: Ui, die hatten wir schon lange nicht mehr ne, nee, die hatten wir schon lange nicht mehr ja gut, genau. letzte Woche schon mal, weil wieder das Magazin raus war, aber davor war es ein bisschen ruhig geworden merkt merkst, dass es halt Winterzeit war ne genau das is ist es Du hast, das, du hast diesen Punkt die letzten
2: Wochen vernachlässigt.
0: Nee, deswegen sind ja wieder welche von mir drin. Aber also, also die ersten kommen nicht von mir.
2: Nee, da haben wir einen Bericht gefunden von www.findthesilience.de Auch ein Blog zu äh, Geocaching, Landschaften, Wandern und so weiter. Ähm, ja, und die haben sich mal die Teuf der Teufelschlucht angenommen in der Eifel. Das ist ein Naturdenkmal, Wir haben da auch ein paar ganz tolle Bilder mit dazu. Und auch ein, zwei Dosen mit verlinkt. Oder einmal ein Multi, ein Earth Cache und eine Adi-Runde ist da auch noch mit bei.
0: Genau, äh, hat auch ein nettes Video gemacht und ein paar schöne Bilder. Ähm, örtlich sitzt das quasi an der Grenze zu Luxemburg zwischen Trier und Bitburg, so in der Ecke, damit man mal das verorten kann. Ne?
1: Okay,
2: Trier war ich schon mal, Bitburg war ich noch nie, äh, lohnt sich aber bestimmt. Ja, da ist okay. auch ein, ein Campingplatz, haben sie mit eingefügt, äh, wo man dann auch eventuell mal übernächtigen könnte oder sowas. Also, es hört sich schon mal recht interessant an.
0: Also Tröpfchen Bilder Schluck. sehen auf jeden Fall schwer gut aus. Ja,
2: absolut. Ja, also die machen echt Lust drauf, ne? Hm.
1: Ist leider nichts für eine bekloppten Tour. Gibt
2: es da auch ein paar T5, <lacht> so, so ein paar Abseiler oder in so Schluchten rein oder so, also wäre auch cool.
0: Ja, da kommt oh, ich wieder so Probleme mit dem Naturschutz. Abseilen ist immer gut, Gerard. Einer muss ja, ja, unten ja. auch warten auf uns.
2: Ja, ja.
1: <lacht> ich warte dann äh, oben. <lacht>
2: Ja, dann haben wir noch eine Cash-Empfehlung bekommen vom lieben Glider, die hatte er ja vorher schon mal geschickt gehabt, dass es da was gibt, äh, ist irgendwie so ein bisschen äh, verloren gegangen, äh, ist nicht böse gemeint lieber Carsten, äh, kommt mal vor. Ähm, er hat es diesmal nochmal als Kommentar gesetzt. Ähm, und zwar ist das wohl ja, stellvertretend äh, für einen Owner im Bereich Stuttgart. Und zwar hat er sich hier ausgesucht den Mystery Wanderprofis TB-Bänkle. Vom Wanderprofi? <lacht> Vom Wanderprofi. Äh, GC48RTT. Äh, wie gesagt, ein Mystery mit einer D2,5 T2-Wertung äh, zurzeit 912 Favoritenpunkte, eine Quote von
0: 83%. Prozent. Das spricht ja eigentlich schon wieder ziemliche Bände, ne? Also ja, wollen wir in der also Ecke ist ja. auf jeden Fall äh, auf jeden Blick wert. Und ja. wie hat er so schön in seinem
2: Kommentar dazu geschrieben? Ähm, die Qualität, Umsetzung, Machart, erinnert mich stark an die Dosen des leider viel zu früh verstorbenen und das Mist wie aus Hamburg. Ja, ich man mein, spricht für Jetzt sich. Da bin im ich bin auch gespannt. Owner, die da viel Herzblut reinlegen. <lacht> Wie gesagt, nicht wohl
0: direkt in Stuttgart. Ja. Ähm ich glaube, das liegt auf der Tour. Ich glaube, Stuttgart liegt auf der Tour dieses Jahr. <lacht> der muss nur ein bisschen ja. rätseln noch, ne? Und eine neue <lacht> Batterie mitbringen. Ah, das kriegen wir auch noch hin. Den hey, neuen Voltblock solltet ihr auch mithaben, wenn ihr auf die Glückaufdosen geht, äh, weil da gibt es auch immer wieder Dosen, wo ihr den neuen Volt-Block anschließen müsst, um weiterzukommen. Hatte ich gestern sogar direkt zwei- oder dreimal. Unter anderem zu meinem 8000. Mussten wir erst eine Aufgabe machen. Ähm, haben auch ein bisschen für gebraucht, bis das endlich mal geklappt hatte. Lustig war den Ort, den äh, wir da besucht haben. Den cut ich schon, da gab es früher mal einen Cash-Grabber. <lacht> ähm, und zwar möchte ich aber hier an der Stelle nur zweimal äh, exemplarisch reinnehmen, tatsächlich, weil ähm, dat, die alle reinzunehmen ist zu viel. Ähm, die lohnen sich durch die Bank weg, äh, die haben sich alle viel Mühe gegeben. Ähm, Wort der Warnung teilweise sind die Locations weil wir halt im Ruhrgebiet unterwegs sind äh, nicht immer ganz fein, das muss man schon sagen, ähm, aber die Dosen selber sind alle sehr schick und lohnen sich also das ist immer was Tolles zu gucken bei mit vielen basteten also den äh, zwei, die ich jetzt mal rausgepickt habe, ist einmal das GC8 CN Nordpol 1 Marta, das ist die 53 der Glückaufrunde und das andere die 62 GC8 CN 1,7 äh, sind alles Mysteries, ähm, die ihr da lösen müsst. Das eine war D, 2,5 und T4. Ähm, die Terrainwertung ist bei dem tatsächlich ein bisschen höher und zwar nicht, ähm, weil ihr da irgendwie was tolles klettern müsst oder sowas, weil die Wege dahin keine wirklichen Wege sind. Ähm, da auch den Tipp, wenn ihr das machen wollt, nicht zu spät kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Sommer tatsächlich eine sehr satte T4 werden könnte. Der andere ist äh, anders, ist ein D4-T1, äh, da kommt er immerhin hin. Ähm, ja, da habt ihr dann auch was aus dem Listing, was euch vor Ort dann wieder trifft, äh, wo ich dann mich auch sehr gefreut habe, dass ich das große alte Logbuch mal wieder sehe. Ich habe äh, mal geguckt, ich habe leider Gottes nicht mein Log gefunden, weil wir auf der Seite draufstehen, die sau voll ist. Und wir dann irgendwann doch gesagt haben, wir gehen weiter. <lacht> Aber schön zu sehen, dass die große alte Lore vom letzten Glück auf immer noch äh, einen würdigen Platz hat. Ja, und die Runde ist ja noch nicht am Ende. Na, äh,
2: aktuell heute ist jetzt gerade Dose 69 rausgekommen, als Bonus 6. Ähm, soll, wenn die Runde durch ist, also komplett durchgepublished ist, äh, 90 Mysteries beinhalten. Genau. Das ist ja 80 eine ein Matrix. Die komplette ja. Matrix
0: plus 9 Bonusdosen. Genau. Ähm, ihr braucht in den Dosen, gibt es dann immer Bonus-Infos, die ihr dann für die Bonusdosen und Super-Bonus-Sachen braucht. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, neuen Volt-Block, eine Leiter, eine Angel, äh, Gummistiefel, da steht zwar Warthose, bis jetzt kamen wir überall mit Gummistiefeln hin, Taschenlampe, äh, die ist übrigens auch empfehlenswert vor Ort äh, für das ähm, 53er-Rätsel, da braucht ihr den nämlich das ist nämlich tatsächlich so, dass ihr bei einigen Dosen auch vor Ort viel habt. Also ihr habt dann nicht nur, dass ihr da das Rätsel zu Hause lösen müsst, sondern ihr habt dann auch noch, um ans Tagbuch zu gelangen, häufig äh, tatsächlich in Fieldrätsel zu lösen, die auch sehr kreativ umgesetzt sind. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass tatsächlich, dass wie so ein roter Faden sich bei den Dingern durchzieht, immer wieder die Dosen sehr passend sind zu den Rätseln. Also wenn ihr davor steht, habt ihr meistens so, dass er sagt, aha, ja, das passt ja prima zum Rätsel und sowas und ähm, wenn man dann in das Rätsel reinguckt und sieht, was das dann war, dann hat man dann im Nachgang auch relativ schnell so ein, meistens so eine Idee, welche Dose das gewesen ist. <lacht> Ja, das war es dann an cash Empfehlung schon. Wie gesagt, wenn ihr die machen wollt, nehmt euch Zeit mit. Die sind ein bisschen verteilt, im Stadtgebieten verteilt, nicht nur in Essen. Genau. Ähm,
1: nehmen wir nochmal eins mit rein, dann komme ich mal zum letzten Knöpfchen, wurde uns gerade noch zugespielt. Und zwar, wo haben wir denn? Ja, da.
2: Dies und das
1: Wurde uns gerade im Chat noch zugespielt, die Seite hatte ich gar nicht auf dem Schirm, möchte ich aber trotzdem noch mal kurz mit reinnehmen, auch wenn ich dieses, wenn ich dieses Thema nicht mehr hören kann. Das also, <lacht> äh, ist wohl so, ja, Coronavirus, äh, muss man mal ganz kurz wenigstens drauf eingehen, ähm, jeder hat das mitgekriegt, auch die Events mittlerweile machen sich natürlich Gedanken drum, stehen auch natürlich in Verbindung mit diversen Ämtern, so natürlich auch, das kommen, ich glaube, das war das nächste große Event, was ansteht, ist dann Glück auf, ne? Ja. Ähm, die haben auf ihrer Homepage eine extra Seite dafür eingerichtet, halt, weil sie halt auch ähm, darauf, auf das Verhalten bei Großveranstaltungen auf dem Gebiet der Stadt Essen in Bezug auf den Coronavirus ähm, informieren möchten. Und haben da halt auch nochmal diverse Links, äh, wo man sich informieren kann, auch nochmal so eine. Kleine Kescher-Etikette, ähm, auch was Hygiene angeht, was man beachten sollte. Und da steht auch ganz klar drin, ähm, sollte es seitens der Behörden oder auch unserer Einschätzung nach die Empfehlung geben, unsere Events kurzfristig abzusagen, werden wir dies auch tun.
2: Ähm, ja kann natürlich ich so kommen. Eine Frage, ähm, gerade heute kam ja eine Meldung vom, vom Gesundheitsministerium, ja, dass, man, dass wohl viel mehr so Veranstaltungen über tausend Leute wohl beherzt abgesagt werden sollen,
1: ne? Ja, ich meine, Bonn hatte das ja auch schon drin so ein bisschen, ne, und hat darauf <lacht> hingewiesen, ich denke, da kommt man noch nicht drum herum <lacht> in der jetzigen Zeit, gerade, weil wir hoffen natürlich nicht, dass das abgesagt werden muss und dass das, das äh, nicht noch weitere Wellen schlägt, das Ganze. Ja, es wäre schade, Es ne? also wäre halt schade drum, ne, aber Wobei, Sicherheit geht ich gesagt, halt vor.
0: Da finde ich zum Beispiel so, dass bei denen, die sind ja auch im Außengelände zum großen Teil, wenn man jetzt mal das Museum da außen vor lässt oder die Hallen, die es dann geht, also finde ich zumindest unkritischer als das in Bonn, ne?
2: Ja, weil es, ja gut, Bonn war halt in der Halle.
0: Ja gut, das ist im,
2: viel im Außengelände, also ja, aber man weiß nicht, was da von von oben her eventuell noch kommen mag ne? also ich hoffe ja, gut, mal nicht dass da irgendwo noch irgendwelche ansagen gemacht werden ja. äh, auch seitens der gesundheitsämter etc pp vor ort äh, weil das wäre natürlich echt blöd ne? da macht die orga über naja, einen ganz langen zeitraum also ich glaube essen war ja letztes jahr hamburg schon schon vertreten ne?
0: in Hamburg. Klar, in der da hat das schon, der Gerald ja. seine da erste Beute eingekauft
2: Genau. <lacht> ähm, das heißt, da liefen die ganzen Vorbereitungen schon. Äh, das wäre natürlich echt hart, wenn dann äh, wegen so einem Scheiß äh, dann so ein Event abgesagt werden muss. Ne? Also wollen wir es nicht hoffen. Also drücken wir mal ganz fest, äh, ich sag Ihr mal, könnt allen, jetzt allen Orgas, die da irgendwas organisieren, äh, die daumen dass äh, wegen sowas nichts ähm, abgesagt werden muss. Genau. Ihr, das
1: kann jetzt abgesagt werden. Ich habe mir jetzt beim letzten Event extra zwei Frische gekauft. Die muss ich doch jetzt... Das geht doch nicht. Guck mal, weil ich da so
0: positiv bin, habe ich heute noch Karten besorgt für mich und äh, habe da noch zwei Coins erwatscht, die, die, bevor die wieder ausverkauft sind. Also das, ihr dürft nicht absagen, das muss jetzt klappen.
1: Ja, hoffen wir einfach mal das Beste.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und glauben daran, dass das durchgeht und dass wir da nicht von betroffen sind. Wir werden es mal beobachten. Wie gesagt, die Infos kamen ja auch bei Bonn schon, da war es ja auch sehr spannend. Ähm, gerade wenn ihr weiter wegkommt, behaltet die mal im Auge. Ne? Wobei, wir auch davon aus, tun, noch ja. da werden wir wieder sonst über Announcements was kriegen. Genau. Ähm,
1: dann hätte ich noch eine kleine hausmeisterei Hausmeisteri-Sache hier. Und zwar <lacht> sieht es so aus, dass ab äh, nächste Woche Samstag hier mal durchgefegt wird in der Pod-WG. Und sich dann hier bei uns wahrscheinlich, auch wir werden gucken, müssen wie es aussieht, die Räume werden noch, hier wird ein neuer Server aufgesetzt mit Möglichkeiten, die wir dann mehr haben, ohne immer ähm, den Sven fragen zu müssen, kannst du mal da einen Raum, kannst du mal hier was ändern, kannst du mal dort, ähm, wenn irgendwas hapert und gleich drauf wird, hier auch nochmal ausgemisst an Räume, die nicht mehr gebraucht werden, weil die Rückmeldung nicht kommt. Wir wissen noch nicht, wie es aussieht, wir werden auf jeden Fall definitiv Sonntag hier einen Raum haben. Wir wissen aber noch nicht, wie es aussieht und waren ebenso die Überlegungen, dass wir dann, weil ja auch viele Leute dann einfach sagen, oh, es ist keiner da, es kann keiner Sprachpower geben, dass wir das eventuell so aufteilen werden, dass wir einen freien Raum haben, wo jeder sprechen kann, wie er will und dann ein extra Aufnahmestudio haben, wo auch jeder rein kann, nicht Passwort geschützt, aber da halt dann moderiert wird mit, mit Sprachpower und so weiter. Wir werden uns das Ganze mal angucken, wie es dann aussieht. Ich hoffe zumindest, dass wir Sonntag hier ohne Probleme podcasten können. Ähm, soweit ich gehört habe soll sich an den Zugangsdaten hier nichts ändern also ihr solltet immer noch genauso drauf kommen wie vorher auch sollte sich das natürlich wieder, wieder erwartens anders darstellen werden wir euch da natürlich informieren So viel erstmal dazu und dann höre ich auch schon oh es ist vorbei Oh. Es ist vorbei, bye, bye, Sonntag. <lacht> so, ich muss noch mal singen. So. Nein, also, es ist nicht ganz vorbei mit uns. Ähm, mit, meiner, vor mit, mein, mit meinem Gesangstalent vielleicht. Ja, da ist es mit vorbei, ja.
0: Der Gerard macht hier eine Castingshow, demnächst wenn ich dir das schon. Ja, genau. Ja, haben wir schon einen Folgentitel, ne? Heute ganz
2: musikalisch. Das Gesangstalent. Musik ja. <lacht> Von
1: daher bleibt mir nur noch zu sagen, es war wieder eine schöne Sendung, hat Spaß gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir uns rein theoretisch nächste Woche Samstag, nächste Woche Samstag, genau, nächste Woche Sonntag wieder hören.
2: 15.3. Ja. Genau. Viertel nach sieben.
1: Dicker. genau. Circa. <lacht> Auch wenn ich heute gehört habe im Chat, wir fangen ja nicht vor 8 Uhr an. Ja, wenn wir aber nach 8 Uhr anfangen, dann mit, tun wir das schon mitteilen. Ansonsten ist es immer Viertel nach 7 rum. Pi mal Daumen. Genau, ungefähr. <lacht> so
2: ungefähr, genau. Genau. 19 Uhr plus das Akademische, ne?
1: <lacht> genau. <lacht> Je nach unserer Zeitverschiebung hier. Muss man auch mal gucken. Ja, da bleibt mir noch zu sagen. Hat wieder Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche Sonntag wieder hören. Bis ja. dahin.
2: ciao. Schönen Rest Sonntag, schönen Start in die Woche. Bis dahin. Tschüss.
0: Cash nicht vergessen. Bis bald, Ewald. Tschüss.
1: Ich muss ja noch einen Knopf drücken. <lacht> Mach das.